Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Ah, denle un abrazo a la persona que está al lado. Todos los veo muy bonitos esta noche. Hicieron un gran esfuerzo para ponerse más lindos que de costumbre. ¿Cuántos pueden declarar que Dios es bueno? Quisiera hacer esa pregunta de nuevo. ¿Cuántos pueden declarar que Dios es bueno? El simple hecho de que estés en este lugar deja saber que en algún instante Dios Pueden orar por un segundo por favor y vamos a, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios es un tiempo muy especial la reunión del sábado pasado y esta reunión estaba marcada por una presencia muy fuerte de Dios y, y ese tiene que ser nuestro aliento, nuestra motivación nuestro buen Dios quiero esta noche darte gracias que lo único que yo te pedí Señor desde siempre era tu presencia que nos acompañara Dios y y entendemos que es lo más importante y es lo que nunca ha faltado Dios en ninguna reunión Señor con mucha seriedad quiero transmitir tu palabra he tratado de incluir en tu corazón Dios y, y de buscar lo que entiendo que tú tienes para cada uno de nosotros en este día Señor yo quiero pedirte Dios que esté lugar sea un campo fértil Señor en el cual tu palabra caiga Señor y, y produzca mucho fruto Señor que haya corazones abiertos Dios a tu palabra, a tu verdad y que como sembrador Señor te permitas esparcir esa semilla Dios eterna que podamos comprender lo que quieres hacer con nosotros en este tiempo por venir Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre Dios Amén acompañar, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Estamos llegando al fin de un año maravilloso. ¿Cuántos, cuántos de verdad se unen conmigo y, y pueden creer eso? Ha sido maravilloso y, y voy, voy a leer la última frase desde el principio. ¿Por qué puedo decir maravilloso? ¿Por qué, por qué puedo decir excelente? ¿Por qué puedo decir un tiempo tan tremendo? Eh, porque verdaderamente Dios me llevaba a esta conclusión que mejores tiempos o tiempos buenos no tiene que ver con qué tan placenteros, deleitosos o cómodos son. Ah, los, los, los niños, mi hija pudiera atestiguar que las vacunas no son muy placenteras ni cómodas, ¿verdad? Ni deleitosas, sin embargo, son necesarias muchas veces, ¿verdad? Eh, pueden ser la diferencia entre la vida o la muerte o entre una enfermedad o... O, o no tener una enfermedad y, y definitivamente lo que más me insistía Dios es que podemos decir que son muy buenos tiempos o tiempos maravillosos porque 
nos parecemos verdaderamente más a Jesús Él se ha formado más en nosotros eh, yo, lo, yo lo puedo ver en la vida de muchos de ustedes Espero que ustedes lo vean en mi vida Eso es lo importante eh, pero, pero que cada uno de nosotros pueda decir Wow Si esto me hubiera pasado hace dos años Yo no hubiera reaccionado de esta manera No, no sé si alguien me, me sigue esta tarde si estuviera enfrentando esta situación en otro tiempo seguramente estaría con los pelos parados o los pelos de puntas o como se diga en su país si, si hubiese tenido que uh, encontrarme con esta situación es factible que hubiera salido huyendo en vez de pararme firme algunos de nosotros podemos decir nunca me imaginé haber enfrentado esto pero ahora veo que de la mano de Dios lo pude atravesar y eso significa que Jesús se ha formado en ti, que Jesús eh, está vivo dentro de ti. Ayer hablaba con, con una persona y le decía, y creo que es importante que esta noche lo comprendamos, le decía, mira, en, en la vida cristiana debemos entender que hay, que hay tres momentos que son diferentes respecto al tema de la salvación. Voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla. En el instante y en el momento en el que tú recibes a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador de una manera real de una manera sincera que únicamente lo sabes tú y lo sabe Dios ¿verdad? porque yo te puedo ver llorar pero no sé si esas lágrimas verdaderamente son de sinceridad o simplemente estás conmovido solamente Dios sabe si ese instante en el que tú tomaste una decisión y tú dijiste yo quiero que Jesucristo sea mi Señor y mi Salvador solamente Dios sabe y tú sabes si, si esa es una, una decisión verdadera pero en el instante en el que tú tomas esa decisión, verdaderamente, hay algo impresionante que sucede. Pasas de muerte a vida en el espíritu. Tu espíritu es eterno a partir de ese momento. Hay salvación del espíritu. Y desde allí empieza un proceso que en teoría la gran mayoría de nosotros está viviendo, todos estamos viviendo. Y es el proceso de salvación del alma. ¿Qué significa eso? Es la construcción, es la edificación del carácter de Cristo en ti. Pudiera decirlo de otra manera, es la formación del fruto del Espíritu dentro de ti. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, eh, eh, en teoría, con el transcurrir del tiempo, con el transcurrir de la lectura de la palabra, con el transcurrir de la oración, del ayuno, de, del discipulado, del venir a la iglesia entonces se empiezan a manifestar en ti cosas que anteriormente no se manifestaban que la Biblia las describe por lo menos con nueve características especiales amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza y cuántos saben que no existe tal cosa como que en determinado momento un pastor venga y diga en el nombre de Jesús recibe en este momento templanza Ojalá fuera así, ¿verdad? Recibe bondad en el nombre de Jesús. Ojalá fuera así. Eso no se, diga conmigo, eso no se recibe así. Ojalá. Eso se forma, diga conmigo, eso se forma a través del tiempo. Y entonces ese es el proceso de santificación o de salvación del alma. Dice la Biblia que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar verdad eso quiere decir que usted y yo estamos en el proceso de perfeccionamiento estamos en el proceso de ser construidos edificados y por esa razón si usted está creciendo en cristo 
usted puede decir este ha sido un año excelente ya no soy tan mentiroso como el año pasado ya no soy tan grosero como el año pasado ya no miento como el año pasado ya no robo como el año pasado ahora diezmo el año pasado no diezmaba ¿quién puede decir algo ahí? <risa> por algún lado ¿verdad? es decir hay más de Dios en ti si lo comparas frente al año anterior ese es el proceso esa es la idea ¿Verdad? No, no pudiéramos decir, no, esto es instantáneo, no lo es. Y, y el último aspecto es el aspecto en el momento en el que recibamos nuestro cuerpo glorificado, donde ya entonces no nos enfermaremos, donde ya entonces eh, este cuerpo no se va a continuar deteriorando. Va a ser un cuerpo diferente a un cuerpo como el que tuvo Jesús precisamente después de resucitar. Va a ser interesante porque Jesús atravesaba paredes, atravesaba puertas, volaba fue ascendido, ¿verdad? ascendió al cielo, va a ser un cuerpo espectacular pero mientras tanto pues tenemos este que se va deteriorando ¿verdad? entonces esos son tres aspectos importantes y quiero hacer énfasis entonces en el segundo, ¿por qué? porque creo que es la manera como nosotros debemos evaluar verdaderamente qué tan bueno fue este tiempo cronológico, Dios no determina su mover en tiempos cronológicos como este, sino en el kairos de Dios, que son tiempos que son totalmente diferentes. Pero nosotros necesitamos un, un inicio y un final, y por eso hablamos de enero, febrero, marzo, abril y diciembre. Entonces, pudiéramos evaluarlo de esa manera. Por eso puedo decir que ha sido un año maravilloso. Son tantos y tantos, literalmente, Uh, decenas, quizás centenares pudiera decir verdaderamente los testimonios que tenemos de lo que Dios ha hecho en la vida de tantas personas que, que solo podemos expresar o articular una palabra y esa palabra es gracias, gracias Dios ha sido bueno y sé que me acompañan algunas personas que han tenido pérdidas algunas personas que han pasado por situaciones que no son sencillas algunas personas que han tenido retos muy complejos eso no significa que el año no haya sido bueno, eso no significa que Dios no haya estado contigo, eso no significa que Dios no continúe contigo y que Dios no vaya a estar contigo. Y en este día quiero hacer mucho énfasis en eso. Porque ¿sabes algo, amado? Es precisamente en esos momentos difíciles donde se prueba en dónde está Dios en tu vida. Y, y, y no quiero ser irrespetuoso con nadie, Quiero valorar los sentimientos, quiero valorar uh, lo que tú puedas en determinado momento experimentar. Todos somos totalmente diferentes. Pero dos días atrás también estaba visitando una familia que, que les conté la semana pasada que, que su, su bebé fue intervenida quirúrgicamente para, para hacerle una, una ampliación a la vejiga porque... Tuvo un problema al nacer y, y le cortaron parte del colon para agrandarle la vejiga. Y yo no sé cuántas veces esta mujer y este hombre me han dicho, no sé cómo hubiéramos esto, eh, enfrentado esta situación hace tres años atrás. Y me repetían y me decían cada vez, con Dios es totalmente diferente. Yo no sé si, si, si puedes dimensionar, porque ese día yo tuve el privilegio de acompañarlos, lo que es entregar a tu bebito, porque todavía va a ser bebito para ello, a pesar que tiene 10, 11 añitos, entregar a tu bebé y, y, y no saber qué va a suceder. Que a tu niño, a tu niña, le, están, le van a cortar el colon, le van a, le van a hacer una cirugía mayor. Eh, los papás me entienden, ¿verdad? 
Sin embargo, tener una paz que sobrepasa todo entendimiento y poder decir, Dios ha sido bueno. Y que en medio de todo eso tengamos testimonios y que en medio de todo eso podamos decir verdaderamente nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es misericordioso. Yo anhelo que tú no tengas que pasar una crisis o una cosa como esa para poder declarar Dios es bueno, Dios es fiel y Dios es misericordioso. Pero aquellos que hemos pasado situaciones difíciles con mucha mayor uh, eh, razón podemos declarar Dios ha sido bueno, me ha traído hasta este lugar. Y sabe algo, el pueblo de Israel también enfrentó situaciones complejas. Dios prometió cosas increíbles para ese pueblo de Israel y quizás la mayor promesa que podemos recordar es eh, desde Abraham mismo sal de aquí porque yo te voy a llevar a una tierra buena a una tierra amplia a una tierra donde va a fluir la leche la miel, a una tierra donde abunda todo tipo de frutos, a una tierra espectacular ¿cuántos tienen promesas buenas de parte de Dios en su vida? ¿y cuántos se acuerdan de la historia de Israel? porque pasaron muchos momentos difíciles para llegar a la promesa y, y allí es donde quiero referirme por un instante porque le pedí a Dios que me diera uh, un verso que, que fuera la directriz, las coordenadas para este año y quiero que me acompañe por un instante por favor a Isaías 43 verso 15 hasta el verso 19 no nos vamos a demorar mucho Simplemente voy a leerlo y, y compartir con ustedes un par de pensamientos. Voy a leer de una, una traducción que se llama la nueva traducción viviente. Y yo quiero que usted por favor, obviamente hoy más que nunca tome esta palabra para usted. ¿ok? En primera persona diga eso es para mí. Entonces dice allí Isaías 43, 15 al 19. Yo soy el Señor. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Y es lo que Dios te está diciendo en este día. Amén. ¿Quién te lo está hablando? Dios. Y él, y él hace énfasis en varias cosas. Dice, yo soy el Señor, tu santo, tu creador. Él afirma un montón de cosas allí diciendo, ¿sabes qué? No te lo está hablando cualquiera, te lo está diciendo tu Señor, tu santo, tu creador, el que te formó, el que te conoce, el que sabe absolutamente todas las cosas de tu vida, tus intimidades, tus temores, tus anhelos, todo de tu vida, yo lo sé, dice yo soy el que estoy hablando, el rey de Israel y, y acá empieza a decir algo impresionante, yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar, no sé si todos pueden comprender este verso, está hablando específicamente del instante en el que el pueblo de Israel sale de Egipto y, y entonces viene a enfrentarse a una situación tremenda y, y voy a hacer referencia para aquellos que no conocen la historia bíblica ¿cuál es la situación tremenda que enfrentan en determinado instante? que ellos salen al desierto porque iban camino a una tierra prometida pero, pero por si acaso le digo a alguien usted no sale de, de su lugar de esclavitud directamente a la tierra prometida en la mitad de un desierto buenas noches entonces salen del desierto y llega un momento tremendo ¿por qué? porque eh, están allí en el desierto y entonces llegan al frente del mar a un lado desierto al otro lado desierto al frente del mar y detrás un ejército 
mejor, el más poderoso ejército de la historia en ese instante, que los persigue. ¿Por qué razón? Porque dijeron, ¿sabes qué? Nos equivocamos. ¿Cómo vamos a dejar libres a esta gente si son los esclavos, son los que producen, son los que nos han generado la riqueza? Vamos a retomarlos. Y en ese instante a Dios no se le ocurre otra cosa sino decirle a Moisés, ¿sabes qué? Voy a hacer que el mar se abra y ustedes van a caminar en seco. Y entonces Dios en este instante, en un instante en el que el pueblo de Israel está atravesando cosas muy difíciles en su historia, Dios les hace referencia y le dice, miren, yo, el santo, el creador, el rey de Israel, yo, el Señor, el que abrió el mar y el que hizo una senda seca, soy el que les voy a hablar. Creo que en esta noche Dios lo pudiera hablar para individualizarlo y decir, ¿sabes qué? Yo soy el Dios que peleó y que sacó adelante esa demanda que pensabas que ibas a perder pero te saqué victorioso. Yo soy el Dios que te sacó de la cárcel. Yo soy el Dios que no permitió que murieras y pudiera irme aquí de uno por uno a, a experimentar. Yo soy el Dios que te dio el nuevo puesto con el aumento de salario y te promoví por encima de muchas cosas y te di el puesto que te di. Y puedo seguir. Yo soy el Dios que te sostuvo a pesar de lo difícil que viviste y te fortalecí y he estado a tu lado y, a tu, y te he rodeado. Yo soy ese Dios que te habla este día de nuevo. Yo soy el Dios, Yoli. Dice Él, que caminó contigo, que te veía entrar aquí a este lugar, llorando, desesperada, desesperanzada, pero que ahora te ve sonriendo porque Él ha formado su carácter en ti. Yo soy el Dios, Max, que no permitió que tú murieras. Y pudiera seguir esta noche hablando con tantos y tantos testimonios que tengo. Y Dios entonces aquí le dice, yo soy el creador. Yo soy el que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Pareciera que Dios en determinado momento dice, te voy a refrescar la memoria. ¿Cuántos necesitan que nos refresquen la memoria de vez en cuando? Bendice alma mía al Señor y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Por si fuera poco, entonces él dice, yo soy el que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Continúa él diciendo lo que dice, yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos, los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. O sea, no tan solo, no tan solo él dice, yo abrí el mar, sino que también hice que tus enemigos perecieran ante tus ojos es impresionante si usted lee en éxodo 14 y éxodo 15 hay una de las cosas impresionantes que Dios le dice al pueblo de Israel dice mira para atrás y ve al ejército porque ese ejército que estás viendo hoy nunca más lo vas a volver a ver y entonces aquí él habla de esto y dice los sumergí debajo de las olas y se ahogaron su vida se apagó como mecha humeante. Qué impresionante, ¿no le parece? Vamos a aprender tres cositas aquí. Número uno, ¿quién nos está hablando? Nos está hablando nuestro Señor, nuestro Santo, nuestro Creador, nuestro Rey. Y debemos confiar en su poder 
y debemos confiar esta noche iglesia en lo que Él ha hecho en el pasado yo quiero pedirle a Dios que te recuerde lo que Él ha hecho en el pasado ve por un instante ve por un instante y, y recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado por un instante visita, visita allí tu memoria 3, 4, 5, 10 cosas, 20 cosas visítalas por un instante trate de recordar en este mismo instante la cosa más grande que Dios ha hecho por usted ¿alguien puede levantar la mano? Dios ha hecho cosas grandes en su vida ¿tiene memoria ahora? ¿sí? ok, entonces mire ¿a, a dónde voy? recuerden eso, eso grande que Dios ha hecho porque aquí le dice al pueblo de Israel yo abrí sendas sequé para que ustedes pasaran traje al, yo llamé al ejército poderoso, lo ahogué lo esparcí pero mire lo que le dice a continuación porque esta es la palabra que entiendo que Dios le da presencia viva este año pero olvida todo esto ¿cómo así? ¿cómo así Señor? si eso es lo más grandioso que tú has hecho conmigo y Dios le dice acá pero olvida todo esto no es nada comparado con lo que voy a hacer ese es nuestro Dios si usted pertenece a esta casa y si usted cree que yo soy su pastor su líder espiritual y si usted entiende que yo escucho de Dios he tratado de buscar de Dios para que me dé una palabra para la iglesia y esto es lo que Dios me ha dicho déjale saber a mi pueblo que he hecho cosas grandiosas y poderosas con ellos que he intervenido en la vida de ellos que tienen un montón de testimonios pero déjale saber que eso no es nada con lo que voy a hacer con ellos impresionante porque yo decía yo mismo le decía Señor pero es que todo lo que hemos alcanzado y todo lo que hemos logrado y el tamaño que tenemos y lo que Dios ha hecho y los milagros y todas esas cosas y Dios me decía eso no es nada comparado con lo que voy a hacer alguien puede creer eso en esta tarde ya nos vamos y ese es el punto número dos lo que Dios hizo en el pasado con nosotros no es nada comparado con lo que desea hacer ahora y sabe cuál es el punto 3 el punto 3 está a continuación porque dice pero olvida eso no es nada comparado con lo que voy a hacer pues estoy a punto de hacer algo nuevo ¿cuándo lo va a hacer? está a punto de hacer algo nuevo pero mira lo gracioso Dios es gracioso dice pues estoy a punto de hacer algo nuevo mira ya he comenzado no lo ves muchos de nosotros no lo vemos y yo le decía Señor y cómo le explico esto a la iglesia y cómo le explico esto que, que tú dices voy a hacer algo nuevo ya comencé, ¿no lo ves? Y yo decía, bueno, el trabalengua no lo entiendo mucho y, y él me dio un ejemplo tan sencillo. 
las mamás en el momento en el que tienen relación con su esposo y quedan embarazadas no lo ven pero ya comenzó ya lo hizo y hay algo que está por venir pero ya comenzó alguien me sigue ¿Cuántos están embarazados de algo de Dios? Es lo que quiero pedirle a Dios esta noche. Que haya alguien embarazado de Dios. Que, que tal vez tú no lo veas todo, pero diga, ¿sabes qué? Yo recibo eso que tú me estás diciendo, Señor. No lo veo claro, pero si tú dijiste que ya comenzó, ya comenzó. Y le dije, Padre, ¿me puedes dar otro ejemplo? Y esta es una palabra para, para muchos de ustedes. Y fue lo que sucedía en el instante en el que Jesús nació. En el momento en el que Jesús nació, Dios le habló lo que la Biblia llama unos sabios de Oriente. ¿Cuándo les habló? Cuando Dios iba a nacer, seguramente, cuando Jesús estaba por nacer, no sé si dos días antes, tres o cinco días después, no lo sé, no te deja saber la Biblia. El punto cuál fue, que Dios ya les había hablado, pero se tardaron aproximadamente, y aquí de pronto le voy a dañar el, el pesebre a más de uno, se tardaron algo así como dos años en llegar a que se manifestara la orden que Dios les había dado de traerle ofrendas a Jesús. Hello, algunos están ahí perdidos. ¿Cómo así? Entonces no le trajeron las ofrendas cuando estaba bebé, no, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Y cómo puedes saber eso? Sencillo, Herodes mandó matar a todos los niños que tenían menos de dos años porque él les dijo, ¿y cuándo nació ese bebé? Buenas noches. Ay, me dañó el pesebre. ¿A dónde voy con esto? Y escuche por favor de parte de Dios. Hay hombres sabios a los cuales Dios ya le ha dado las órdenes para venir a bendecirlos a ustedes. Vienen en camino. No sé cuál es tu hombre sabio. No sé cuál es. No sé qué fue lo que ya Dios ordenó, pero eso es lo que Él nos ha dicho. Y viene en camino. Porque ya comenzó. ¿No lo ves? ¿No lo ves? Nati, hay una insatisfacción que has venido teniendo. Y Dios me dijo, háblale a mi hija y dile que este año yo la voy a satisfacer y la voy a saciar. Porque, porque eso no se sacia con, con dinero, no se sacia con, con ningún tipo de placer, por llamarlo de alguna manera natural. Sino es, 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 es una insatisfacción que tienes del Espíritu para producir cosas que Dios te ha mandado hacer. Y lo que Dios me hablaba es que en este año se va a acelerar muchas cosas en tu vida en esa área porque hay muchas personas y de manera especial esto no es un invento ni gran descubrimiento muchos niños que tienen que ser tocados por lo que Dios te ha mandado hacer pero necesitas ser obediente una de las cosas claves que Dios me habló y hago esto públicamente a pesar de que seas familia y lo que sea es decirte que el espíritu de temor y de duda que ha gobernado muchas de las áreas de tu vida 
una de las cosas grandes que Dios va a hacer es que eso se va a desvanecer delante de ti ya empezó ¿no lo ves? quiero pedirle algo iglesia quiero pedirles que se preparen que se preparen porque Dios va a hacer cosas inusuales Dios me va a mandar a hacer cosas a mí que en determinado momento dice pero pero cómo así Dios va a hacer cosas inusuales viene un tiempo de aceleramiento Entiéndame con mucho respeto le digo no vengo hoy aquí alabío alabado vamos a con... no vengo a expresarle lo que entiendo que Dios me habló y yo creo que ustedes saben que soy serio cuando les predico pero con esa misma seriedad vengo a hablarles lo que Dios me dice el año 2017 va a ser impresionante lo que Dios va a hacer impresionante impresionante solamente usted decide si recibe la palabra de Dios es factible que para muchos de ustedes simplemente sea una confirmación pero lo que yo deseo en este día es que todos nos pongamos de acuerdo y le digamos a nuestro Dios Señor lo que tengas que hacer aquí estoy aquí estoy aquí estoy pudieras ponerte en pie por favor a traer personas que tienen la misma carga que tú y en un momento vas a ver un equipo conformado y van a haber viajes y van a haber un montón de situaciones y en un tiempo de aceleramiento hay un montón de niños que necesitan conocer que nuestro Dios es bueno que nuestro Dios es fiel que el espíritu de orfandad se interrumpe cuando el Padre Celestial se aproxima. Aquí estamos, Dios. Señor Dios, te damos. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info. Arroba, presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.